0: Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Chloe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu podcastu ti prináša Volt, ktorý ti zároveň prináša šancu pracovať ako partnerský kuriér v ktoromkoľvek krajskom meste. Stačí ti vlastniť auto alebo bicykel a mobilný telefón a môžeš začať doručovať. Pracovať budeš flexibilne, kedy len chceš. Volt ti zabezpečí podporu a aj ti dá vedieť, kedy je najviac roboty. Pracuješ na živnosti za priemerný zárobok 8 až 11 eur na hodinu. Zisti viac na SK. Dalibor Porúbsky je slovenský šéf, ktorý sa vo svojom kulinárskom umení špecializuje najmä na grilovanie. V Bratislave a na Slovensku ste ho mohli toto leto zažiť iba krátko. Podstatnú časť svojho života predtým prežil v Dominikánskej republike, kde si založil aj rodinu. No a po krátkej návšteve domoviny sa momentálne presúva do Madridu, kde rozbieha reštauráciu pre sieť remeselných pivovarov. Nasledujúca hodinka bude o mese, grillovaní, varení v cudzine, ale aj o tom, aký sme my Slováci pohostiny. Vítaj, Dalibor. Ahojte. Okay. Uh-huh niečo o tej tvojej zastávke na Slovensku. Odkedy, do si tu teraz vlastne bol?
1: Takže vlastne je to taká druhá zastávka kvôli tomu, že uh, finálne korona zabrzila všetko. Uh-huh. Takže som nakoniec aj tak odišiel znovu na zimu do Dominikánskej a teraz som tu od mája. Uh-huh. Som tu od mája, grilujem či už v Bratislave alebo v Trenčíne. Takže táto zastávka nás trochu pozdržala, ale už sa všetko rozbieha a vidíme pozitívne známky zo zahraničia, že už budeme môcť odísť a otvoríme reštauráciu končne.
0: Ty vás si teraz odkázaš, ale respektíve, že keď je toto vonku ako podcast, tak už si dávno v Madride. Áno. Kde teda... Čo, teda dúfam. Dúfam teda, teda nie, že, by, nie, že by, by nám bolo zle toto dosť ano. v Bratislave, ale tak ako že hádam, sa, sa všetky plány podaria. A tam teda ideš otvoriť reštauráciu pre sieť remeselných pivovarov. Je to remeselný pivovar Osek sa to volá? Áno, remeselný pivovar Osek. Čo sú Češi, ak sa nemiem. Čo sú Češi? Áno, Češi
1: e, sú centrála a vlastne tým majú niekoľko pivovarov po Európe, viac menej v Nemecku a teda sa otvára veľký pivovar Osek v Madrid ríde, uh-huh. ktorý bude vlastne taký akože materský pivovar a k tomu sa má otvoriť ďalších pár podnikov, kde sa bude dodávať toto pivo a budeme mať tam grily a, a uh-huh. grilovať
0: Ako na teba prišli?
1: Finálne to bolo tak, že bol nejaký konkurs, hľadali, hľadali niekoho, kto by vedel česky a vedel španielsky a m- môj známy šéf-kuchár e, vlastne mi zavolal, že či sa nechcem prihlásiť do nejakého konkurzu a sme sa,
0: sme sa takto dohodli. A... Mm-hmm. Ty máš úplne fascinujúci príbeh. Ja ťa vlastne poznám ďaká nášom spoločnému Kamašovi Tiborovi Patavi, ktorý bol tiež hostom v tomto podcaste. A on vlastne s tebou, to nebudem úplne dohĺbky, ale proste, že riešil s tebou nejaké natáčanie a teba tam proste mal ako, ako človeka, odborníka na grillovanie. Ja som takto ťa vlastne videl uňho na nejakom, čo by proste púšťal nejaký kusok videa. A potom ma vyťahal do Mecheche, kde ty, ty si vlastne teraz v lete v Bratislave, už teda v minulom čase, v momente, keď to počúvate, čiže už máte smolu, ale teda, kdo ste stihli uh, zájsť do Mecheche, tak tam si, tam si vlastne vytvoril niečo ako jedálny lístok uh, v podstate o forme nej- tapaske, že to je taký tapas podnik. Áno. K tomu si sa ako dostal?
1: Uh, finálne dostali sme sa k tomu tak, že chalani z Mecheche sú vlastne bratislavský mešťanský pivovar mm-hmm. a ja som pred desiatimi rokmi ten jeden z piovárov otváral okay. ako súlšef. No a zostali sme vážne dobrí priatelia a e, známi a s tým, že som tu a mám tu vlastne tú skúsenosť aj s tými grillmi, ktoré oni majú v tom mecheche alebo s tou pecou na uhlie.
0: To je čo špeciálna teda, he? Áno,
1: áno, je to vlastne hmm. špeciálny grill alebo špeciálna pec na uhlie. Tak sme sa dohodli, že vytvoríme také malé tapasmenu z grilu ktoré finálne na začiatku bola celkom výzva, lebo som sa bál predsa len po desiatich rokoch, že ako Slováci zareagujú na chute, ale musíme zaklopať niekde na drevo, že to dopadlo dobre a má to veľmi, veľmi pozitívny ohlas a menu sa akceptovalo u Slovákov a čo každý deň príde viac a viac ľudí a vážne máme veľmi dobrý, veľmi dobrý ohlas.
0: Má skúsenosti s tým, že, že bolo treba niektorým Slovakom vysvetla, čo je to tapas? Lebo z mojej skúsenosti, že kopec Slovákov si mýli tapas za pinčos, že majú pocit, že tapas je vlastne nejaká jednohúbka alebo nejaká ja neviem, studená pomaly kuchyňa?
1: Na to, že Mecheche sa mi zdá, že už má 5 rokov, tak malo vlastne vytvorenú svoju klientelu na mm-hmm. takúto španielsku nejakú tradíciu tapasu a pinchosu s tým, že my sme to trochu zmenili. Lebo ja som do toho priniesol tú Latinskú Ameriku a vlastne tie chute nie sú až 100% španielské, ale mm-hmm. sú také sú osviežené tou, tou Latinskou Amerikou, kde ja som sa vlastne nachádzal tých... A
0: to v čom spočujete ten rozdiel? To je, sú to nejaké že citrusy a takéto nejaké je exotické všechutie? Určite
1: je to rozdiel aj v rôznych majonézách, je to rozdiel v technikách prípravy a je tam viac toho takého freshu, je tam viac takého čerstvosti prinesenej do tej kuchyne. Mm-hmm.
0: A ty vlastne ako v tej Dominikánskej republike si v podstate pôsobil ako kuchára, teda, že tam si varil a tam prepokávano, že si sa dlhšie zoznamoval s tou kuchyňou. A nadobudol si tam akože väčšie skúsenosti s tomto. O tomto všetko sa budem ešte baviť, lebo chcem to potom zobrať ešte tak chronologicky. Ano. Lebo je to, naozaj, je to naozaj super bohatý príbeh. O tom Madride si nejako zisťuješ Dačo, alebo už prípadne máš Dačo nejak Fú, Madri-
1: myslím si, že o Madride už len toľko, keby som bol 20 rokov žil v Madride a už poznám aj ulice cez super, Google super. Map. A... Ty, tam, ty tam vlastne budeš? Budeme, v, sa volá že Nuevo Ministerio mhm. a vlastne ten podnik je asi 500 metrov alebo dve tie kvadrie
0: od Santiago Bernabe.
1: Je to nové, nové centrum. Okay,
0: čiže to je taká tá štvrť na severe Madridu, ktorá je skôr taká tá modernejšia, kulturnejšia, historická. Áno,
1: áno, áno.
0: A ten koncept reštaurácie bude nejakým spôsobom na tebe, alebo, ne, alebo je tam niečo, s čím ako keby, že musíš sa tý... Oh... No,
1: finálne sme ten koncept môjim príchodom k tomu Osegu sa dosť zmenil, lebo som finálne aj s tým bojoval a vysvetlil tým ľuďom aj z Osegu, aj zo Španielska, že... Česká kuchyňa pre Španielov určite nebude to, čo by mohlo byť ich búm a ich voda na mlyn. Mm-hmm. No a odprezentoval som menu, ktoré sa vlastne pre mňa je to, že pivovarská kuchyňa, mm-hmm. ale medzinárodná. Okay. Asi takýmto nejakým spôsobom by som to pojal. S tým, že ak mám skúsenosti z tej Latinskej Ameriky, historicky zo Slovenska, z Čiech, mm-hmm. boli sme v Nemecku, v Belgicku, tak vlastne Idem to zobrať, že to je taká špongia a teraz ju ideme vymačknúť tú vodu a určite tam je celý svet. Určite si tam nájde aj tá česká kuchyňa svoje, lebo má čo povedať
0: do tej pivovarskej kuchyne, ale nebude to čistá, klasická, nejaká knedliková záležitosť. Že toto bol povodný ten zámer, že ten úsek vlastne sa so v Madride otvorí niečo ako český pub? Áno. Ano. OK, OK, a vlastne Oseg je, to, však to ešte povedzme, že to je vlastne český remeselný...
1: český remeselný pivovar, ktorý má veľmi šikovného, veľmi šikovného sládka, mladého chalana, ktorý vážne klobuk dole pripravuje, alebo varí uh, vážne úžasné piva. To, čo som od neho ochutnal a pil, tak vždycky bolo vážne veľmi zaujímavé pivo. Takže není on len ten tradičný že alebo takého toho pilsu mm-hmm. typu, ale vie navariť aj krásne eily alebo nejaké tie IP. čo je dôležité pre tú španielskú kultúru pivnú, kvôli tomu, že oni sú veľmi rozbehnutí už teraz v novodobom tom novodobom pivnom svete.
0: Čiže vlastne ten boom remeselných pivovarov. Ja sa rozmýšľam teraz, že ja som bol v Madride dvakrát a teraz rozmýšľam, že či, či som tam nakoniec vypatral také nejaké, že, že echt úplne že remeselné pivovary. Teraz si tam aj som istý. No už finálne aj tie, ktoré boli malé, napríklad už sú dva veľké. No to už inak, toto sme prebrali s Petrom Hudákom, ktorý tu bol môj host, že vlastne uh, niekde ešte uh, malé remeselné pivovary, že občas sa už o tých značkách dá hovoriť ako o vyslovených korporátoch. Tak... Áno, určite mm-hmm. áno,
1: určite áno. A hlavne v tom Madride to sa zmenili, tie dve značky sa zmenili vážne na na veľké firmy, už mm-hmm. majú niekoľko ich podnikov, do veľa podnikov iných dovážajú pivo. Ja neviem presne ten rozdiel medzi tým remeselným a tým, tam je to na nejaké hektolitre, to ja presne neviem, no, no, ale no. už sú úplne inde. Ja to nazrším Napríklad...
0: skôr, skôr z toho, že pre mňa remeselný pivovar je pivovar, ktorý keď si zmyslí, že zajtra navarí nejaké úplne halúzne pivo, tak to proste urobí a, a bez problémov to potom posunie do tých tým svojim markovým falošikom a oni to vypijú. Že je to niečo iné ako... Ne... Peter Hudák to opísal úplne dokonale, že prúsa to začne byť vtedy, keď proste nejaké odvetvie začína mať svojich právnikov špecializovaných na to odvetvie. A že to už sú takíto, že právnici, ktorí sa špecializujú na pivovary, že to už je zle, že ak keby... sa to bavilo takých typoch ja, ako brúdok, brúdok a, t- a podobne. Čo sa týka inak toho Madridu, že, že ako ja som tam napríklad mal pocit pri tej mojej návšteve, že ten Madrid je trošku niečo iné ako takéto... Barcelona by ma zabili, keby im poviem, že sú Španieli, ale že je to trochu, trochu taký iný svet, že nie je to taká tá, taká tá odľahčená kuchyňa, ktorá odhadujem, typujem, nikdy som nebol v Dominikánskej republike, ale odhadujem teda, že tá Dominikánska republika skôr má bližšie k tej Barcelonskej, ešte ten Madrid mi príde skôr taký tradičnejší, konzervatívnejší, taký európskejší. Ako je to v tomto?
1: Nemám to tak, že tá Barcelona je vlastne mesto v štáte, mm-hmm. je extrémne moderná, kultúrne, aj proste celým tým svojim vývojom išla iným smerom, než išiel Madrid, mm-hmm. alebo než išli možno že iné španielské mesta. A ten Madrid, áno, je to vlastne kráľovské mesto v týchto dobách a je, príde mi konzervatívnejší, ale napríklad s reštauráciami, ktoré sú v ňom, tak vlastne pochopíš, že nie je až tak konzervatívny. Mm-hmm. Že mm-hmm. vážne má, má niekoľko reštaurácií, ktoré ťa oslovia a povedia, že wow. Určite, hej. že s tým, že aj kvôli tomu je taký akože možno, že možno ťakší na to jedlo, alebo taký akože, prístnejší kvôli tomu, že tam je aj tá zima. Mm-hmm. Takže oni majú to ročné obdobie vlastne aj tú zimu. Vidíš, teraz po 50 rokoch tam prvý k... zasa napadol sneh, mm-hmm. tak tam mali šov. Mm-hmm. Ale majú tam aj tú zimnú kuchyňu. To, čo hmm. Barcelona podľa mňa nemá až tak
0: uh, dôsledne uh, vyvinuté. A čo je zasa bližšie nám, tak tie dva obdobia v, v roku, kedy, jak sa hovoríš, niektoré dva, jedla, nie, nie, jedla, jedla sú zimné, nejaké a takéto záležitosti. No, sranda, keď si mi povedal vlastne, že tam, že ten osek, že pôvodne mal byť taká, že česká hospoda. Tak mi vlastne napadlo, že ja keď som v tom Madrid, tak tam akože kopec tých jedal, že bolo takých, že úplne zameniteľných s našimi. Ty si aj v Mecheche vlastne urobil prasiatko pečené. Čičarón. Čičarón. A ja, ja som bol veľmi prekvapený a veľmi príjemne prekvapený tým, že jak, jak proste v Madrii a v celom Španielsku si idú držky. Ano. A mal som dokonca, dokonca v tej štvrti, kde vlastne už otvárať tam niekde blízko Santiago uh-huh. Bernabeu som mal v tavernálo s mamastúším, mm-hmm. jeden z teraz najslavnejších, čo som si teda vygooglil, a tam som si dal úplne jednoduchý diš, proste, že čisto len držky a bolo to. Ale presne, že akoby, keby by mám menej informácií, tak z nepoviem, že, že v Španielsku zrovna budem takéto jedlo jesť ako tradičné.
1: No vidíš, že Španieli majú to sa volá, že kaskeria, to je typ kuchyne, ktorá využíva vlastne všetky vnútornosti alebo všetky veci, ktoré normálne vlastne ľudia v reštaurácii nejde. Mm-hmm. A toto v kaskerii je obrovský boom. Mm-hmm. Javier Estevan, je jeden teraz už mišelinský kuchár, uh-huh. ktorý má svoju reštauráciu a varí len čisto tieto záležitosti. Oh, to a dostal si mišelinskú hviezdu, uh-huh. teraz sa považuje za jedného najväčšieho experta na túto kaskériu. Chodí do všetkých svetových kuchyní učiť, ako sa varí proste táto záležitosť. Len to spája s vínom. Uh-huh. Čož je podľa mňa jeho najväčšia chyba. Á, ah, OK. A čo my tú kaskériu, lebo aj tá má miesto v tom jedálnom lístku, mm. budeme spájať s pivom. s pivom.
0: Čiže vlastne súčasťou tvojej budúcej reštaurácie budú teda aj z nutornosti. Samozrejme. O, za to buď pochválená, toto si ja teraz veľmi idem. teraz. Za toho som narazil na úplne fantastické jedlá z nutornosti na Slovensku. V Sipke u Ludvíka pri Bábe, keďže po ceste z Nitry cez Sere do Bratislavy. Tam je vlastne taký závodný hostinec, hneď pri diálnici, a tam mali víkendový špeciál paprikaš z kohutich drobkov. A tam boli také tie nádherné kúsky schované v tej omáčke, obalené tou omáčkou, že vlastne keď sa stršlo do úsielia, či, či je to srdce, či je to kus žalúdku, Krás, či je to proste, čistá nádhera. nádhera. A to je inak sranda, že vlastne aj, aj na Slovensku podľa mňa špeciálne v Bratislave, že toto bola taká nejaká súčasť našej kuchyne a zrazu to, to nejakým spôsobom ako keby s tým, že my sme zrazu že sa nám otvorili možnosti toho, že čo jesť, a zrazu sme keby, že tieto jedlá, či začali považovať za nejaké podradné alebo alebo nejaké nezaujímave. No, to je jedlo celého svetu. Keď mm. si zoberieš
1: anglickú kuchyňu, keď si zoberieš španielsko, taliani, všetci títo ľudia robili proste vnútornosti, ale historicky sa to akože nejak vytratilo, ale teraz sa to nejak naštartováva. Tí ľudia, ktorí majú radi gastronómiu a neboja sa vlastne ísť do toho, nepovedal by som extrému, ale mm. ísť do toho, čo by sa malo jesť a čo je finálne aj zdravé, tak začínajú skúšať a týmto pádom začíname sa posúvať, že Začínajú sa vracať recepty, začínajú sa vrácať záležitosti.
0: Mňa na to najviac fascinuje, to, že tá textúra, tých vnútornosť je väčšinou že taká jemná, delikatná, že vlastne, ako že okay, že nie každá vnútornosť má že úplne že, že dominantnú, výraznú, obrovskú chuť, ale že s tým sa dá pracovať, ale že tá textura je niečo strašne zaujímavé, že, proste, že že môžeš jesť rôzne druhy mesa, ale že tam budeš cítiť také tie prosie svalstvo a také ano. tie nejaké textúry. A práve tie vnútornosti zrazu že úplne nový svet, že, že toto mi príde také, že... Že napríklad, pokiaľ pečienka vlastne nemá problém byť niekde pomaly najdrahšie jedlo sveta, že nejaké tie foagra ano, ano. verzie a podobne, takže prečo vlastne tie ostatné, akéby že máme na toto smolu?
1: Vidíš, no, najznámejšie peruánske jedlo je srdce, hovedzie, antikučo, mm-hmm. čo je jedna vec z grillu úplne úžasná. Nebudem robiť hovedzie, ale budem robiť napríklad, že kuracie, okay. antikučo okay. a takže... Je toho strašne veľa. Ten svet má vážne čo ponúknúť tým pivovarníkom a mm-hmm. myslím si, že Madrid je miesto na to, aby sa mohlo ukázať, že ten grillovací svet není len o tom, že hodin meso na, alebo steak na grill, mm-hmm. ale už vieme na tom grille urobiť absolútne všetko. To som vlastne ja pochopil v tej Argentíne, lebo vlastne Argentínci, tá originálna argentínska paríša alebo ten argentínsky grill je o tom, že 70% toho grilu sú vlastne vnútornosť. Mm-hmm. A to je to krásne na tom. Sú tam proste rôzne tie brzlíky, rôzne čreva. Všetky tieto záležitosti sa vlastne grillujú, obličky, mm-hmm. čo sú úžasné záležitosti. Na mne uh-huh. ale dúfam, že dostaneme k tomu, že ich ľudia vlastne spoznajú Aha. a nebudú sa toho báť.
0: Hádam, tomuto svítajú dobre časy, lebo vlastne teraz, keď sa veľmi hovorí o tej udržateľnosti a ekológii a rozdiel týchto chovoch, tak zrazu je, je diametrálny akože rozdiel, keď si vezme, že nejaké zviera, pokiaľ vyprodukuje toľko a toľko CO2, alebo teda toľko a toľko CO2 nás to stojí, kým to, kým to zviera ano. nejakým spôsobom vyrastie, tak je diametrálny rozdiel, keď vlastne potom, akéby, že ho spracuješ iba na to fajnové meso, versus, keď, ako, keď z neho spracuješ vlastne úplne všetko.
1: Krásne to povedal jeden talianský mesiar slávny, že to zviera by sme mali rešpektovať. Mm. Keď ho už zabijeme, mali by sme spotrevať všetko a mali by nečo. sme vedieť nie, že spotrebovať všetko do nejakých šialených múkových salám alebo do nejakých úplne šialeností, ktorí nás vlastne zabíjajú, ale spracovať to po domácky alebo tým spôsobom, že to vieme zjesť a je to finálne pre nás aj zdravé.
0: Čiže zbaviť sa rozhodne takých tých predsudkov
1: uh, voči, voči, voči nejakým... jazykom, voči, tak, 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 tak. voči hovedziem kopito. nezloženie tie hovedzie kopito, čo je uh-huh. n- napríklad jedno z najdôležitejších vecí v Latinskej Amerike na vývary a okay, na, okay. na všetky takéto záležitosti stofáda. Uh-huh. A keď ja som spoznal hovedzie kopito, tak som tiež na to pozeral, že wow, že to má toľko gleju, uh-huh. Vážne sa z toho urobí vývar a to na druhý deň je rvosol. Wow. To je úplne že niečo neskutočne úžasné. Ja to počujem
0: prvýkrát. A to je ta, ta, reálne ja, kopito?
1: Áno, reálne uh-huh. kopito, ktoré je vyzute z toho... z vlastne, tej časti... Z tej, ja neviem, ako sa to
0: volá presne po slovensky. To sú vlastne párnokopity, keď tam... Rozlovená... Z
1: sa dá preč tá hrubá časť, ten maznecht, paznech sa dá preč a vlastne vnútri v tom kopite je glej, normálny mm. čas, ktorá keď ju vyvaríš, tak ju normálne môžeš cuckať oh. jak nejaký bombónik, ja tomu Aha. hovorím také bombóniky. No a ja som vlastne toto spojil a ja mám, myslím si, že moja držková polievka robená na ohni je jedna z takých vecí, ktoré som odprezentoval tu na Slovensku a mm keď som ju robil druhýkrát, tak sme predali asi 50 litrov za dve hodiny, lebo ľudia chodili ze šusmi a že die, to potrebujeme ešte...
0: Toto sa kde dialo, prosím Toto ťa? sa dialo na trubárke
1: okay, no, pri trenčine.
0: Okay, okay. Tak to som trochu kľudnejšie, že som to mal takto ďaleko. Lebo, no,
1: je to vážne varené. Celý deň tá držková polievka. Není to z žiadnych predvarených držiek. Mm-hmm. Normálne poctivo mňou varené držky. Mm-hmm. S tým, že do nich pridáš jazyky, chvosty, a do toho pridáš tieto kopyta, teda tá polievka Bože je posunutá úplne inde a mm. vlastne s touto polievkou ideme, vlastne to bude akože, jak majú v Madride, že Kajos Madrilenios, mm-hmm. čo si ty jedol, mm-hmm. tak my budeme mať, že Kajos de Praga. Okay. To bude naše okay.
0: Kajos pre pivovar. Čiže vlastne toto bude to vykročenie naproti trošku, ale zároveň... Áno. Ano, wow, ano, ano, ok. Ano, ano. Ja som popravde, že už nemám v pláne moc Madrid dať, ja teraz mám ako, že bucket list, že úplne iné mesta, uh-huh. ale toto neviem, že či neznie príliš dobré na to, aby som to ešte nejak No a s tým, že vlastne
1: ešte to nezvážil. bude dokončované v tých peciach na uhlie, uh-huh. takže vlastne bude jemne zadimená tá polievka, bude to také proste jak kotl, z kotlíku. A tak to nie
0: polievka v to bude taký, taký, taký prívarok,
1: My to voláme všetko vlastne polievky, alebo nejak tak, okay. ale originál by to asi malo byť nejaké, že bude to nejaké stofádo, alebo nejaký guláš, alebo do, odpoňažu, do gulášu by som okay. až nechcel ísť, to je uh-huh. niečo iné, uh-huh. ale bude
0: to také, také niečo. Wow, ok. No toto znelo veľmi dobre, tak, tak ste teda počuli. Kedy to mimochodom bude, že otvorené najisto?
1: Dúfam, že Boh nám pomôže a všetko už bude v poriadku a že už koncom septembra budeme vedieť privítať prvých hostí. Ok,
0: čiže ak teraz začnete bukovať lacné letenky do Madridu a hádam teda ešte nie je tá situácia úplne šialená s tým covidom, ktorý teda bohužiaľ pravdepodobne sa nám blíži, tak získali ste práve ohromný tip na Madrid. Ako sa ti zatiaľ páči podcast? Vedel si, že Volt hľadá partnerských kurierov vo všetkých krajských mestách? Stačí vlastniť auto alebo bicykel a mobilný telefón a môžeš začať doručovať. Flexibilne, kedy len chceš, s podporou Voltu a za priemerný zárobok 8 až 11 eur na hodinu. Zisti viac na SK. Poďme teraz tak nejak chronologicky ešte teba rozobrať ako, ako šéf kuchára, ako človeka, lebo teda aj vďaka teda tomu, že si dlhú časť života strávil mimo Slovenska, tak nie si to až taký známy tým ľuďom. Ako si sa ty vlastne dostal povedzme k jedlu najprv? Čo boli takéto tvoje spomienky, na ktorých takto spätne ako vidíš, že sa tam ako kebyže, udialo v tvojej hlave niečo, že, že to jedlo zrazu bude v tvojom živote hrať takú dôležitú úlohu?
1: Asi obi dve babky a otec, že akože to určite, Keď teraz si mi to takto povedal, tak som na tým sekundu rozmýšľal a hneď mi dalo tieto tri osoby. Mm-hmm. Takže určite týma dostali k tomu, lebo u nás sa vždycky varilo veľmi, veľmi chutne, Vždycky sa vypekalo veľmi chutne a vlastne vždycky tá nedela bola spojená s tým, že ten byt voňal, či už u, u nás doma, alebo u, u babky. Takže... Určite to a ja som vždycky vlastne, myslím si, že tam nebol ani žiadny záchvev niečoho, že aby som niečo iné hovoril, že niečím iným budem. Uh-huh. Takže vždycky som hovoril, že budem kuchár a vlastne som išiel aj na kuchárskú školu v Trenčíne, normálne trojročná škola, ktorá vlastne mi dala tie základy. No ale už popri škole som jasne, že už robieval a nerobil som finálne na začiatku kuchára, robil som barmana. Uh-huh. Čo si myslím a ďakujem tomu, že som sa rozhodol takto, že mi ukázalo ten gastronomický svet kompletne mm-hmm. a viem ťažiť aj z týchto, normálnych z týchto barmanských e, chutí a mi to, že som vedel pochopiť rýchlejšie nejaké veci mm-hmm.
0: aj v tej kuchyni. A možno aj ten kontakt s tým, s tým zákazníkom ja si ako ubermane asi bezprostredníšie. Áno, určite áno. Mm-hmm. A mám
1: to rád, preto mám rád už konečne, že ťa kuchyne sú otvorené, že lebo sa netreba báť za svoju prácu a keď ten človek robí dobre, tak je super, že má kontakt s tými ľuďmi a mm-hmm. treba, keď sa aj niečo pokazí, treba si to vyžrať, ukázať tvára a prísť ospravedlniť sa, alebo nie, že ospravedlniť, ale niečo vysvetliť, alebo a nemám s tým problém a našťastie sa to nedieje mm-hmm. tak často, alebo si to nepametam dlho, že by som niečo musel z, zle vysvetľovať v mojej kuchyni. Takže asi takým, takýmto spôsobom. S tým, že potom som... Po škole som hneďak som dostal ten vyučný list, to je za, asi za 4 dní už som bol v Prahe. Ok. No a tam už sa začal veľký svet tej gastronómie. A tam gastronómie. si teda začal robiť priamo nejakej rejde. Pre mňa hej, už to bol akože veľký svet gastronomie,
0: lebo mm-hmm. predsa len tá Praha bola vždycky posunutá inám. Mhm. Keď sa ešte môžem vrátiť, ty si aj priamo z Trenčina? Áno, ja som trenčín. Toto mňa je zaujímavé, lebo ja som si mnohem minule uvedomil, že ja keď sa bavím s ľuďmi o tom, že, že čo... Aké by že, alebo teraz bavil s ľuďmi. Keď ja rozmýšľam o tom, že, že čo vlastne sme jedávali ako deti, ako také tie tradičné slovenské alebo stredurópske jedlá, Takže vlastne, že, že tá moja skúsenosť je dosť pozvačená na to že, mm. ako, že Ja som to vždy tak bral automaticky, že, že Bratislava je predsa to isté ako kdekoľvek nie na Slovensku, ale nie je to mm. úplne tak. V Trenčine si to ako mali? Čo boli také tie jedla, ktoré u vás tie babky a tvoj otec robievali Napríklad, čo ja som,
1: keď sa, keď sa otváral pivovar, čo som si presadil a doteraz to v tom pivovare varia, je fazulová porievka s rezancami. S
0: rezancami, ok. okay.
1: A to mi tu tí hovorili, že či som sa zbláznil, že to neexistuje, to nikto jesť nebude, ale sme si to presadili. Uh-huh. A je to proste taká, ja si myslím, že to je akože niečo také, akože z toho trenčína, uh-huh. ale ináč finálne tom vážne neviem, čo by som akože tak pripísal niečo také, že toto je také, akože z toho stredného považia, alebo uh-huh. toto je také, že... Možno, že aj tie Vianoce, že každý, jak tie rodiny sú pospájane, že má mama kultúru od tak to už sa dotiahne viac nejaký pod... tá zmesť tých, uh-huh. tých Vianoc. Že my sme mali veľmi jednoduchú kapusnica, žiadnych päť polievok, ána, niekde, ána, alebo ána. Niečo, vždy tá kapusnica bola, tá ryba vlastne. No ale ináč si vážne... Neviem, čo by mohlo byť niečo, že toto je akože trenčianský párek z fazuli.
0: OK. A bolo tam niečo aj také, že čo potom akoby, že je taká predzvesť toho tvoho smerovania k tomu grilovaniu. Lebo to grilovanie to je predsa taká tá barbarskejšia kuchyňa, taká špinavšia, taká výraznejšia, a aj, no v podstate taká špinavá kuchyňa. Nechcel by som to takto nazvať, že špinávšie. No v dobrom samozrejme, chápem,
1: Je to tak rústikálne. Áno, 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 Je to určite rústik a hlavne mňa bavilo odjak žíva práca s mesom. Uh-huh. Je možné to, že keby som sa teraz už rozhodoval a mal 15. takýto rozum, tak možno, že by som nešiel na kuchára alebo bol by som mesiarom. Uh-huh. Ale tú mesiarčnú som sa nejak doučil alebo sa značím doučať. Uh-huh. A všetky ma bálo práca s mesom. Takže meso je najlepšie, kde pripravať. Buď na dlho v nejakej trúbe... Alebo potom vidieť ten oheň a dať tomu tú ohnivú, ohnivú chúť. A pochopil som jedno, že, že najväčšiu chuť dá tomu proste ten, tá pahreba, ten kusok popolu. Alebo proste táto vec je alfa omega celého toho grillovania a rozdielu, mhm. keď máš niekde nejaký steakhouse na grile s drevom alebo z uhlím a máš nejaký steakhouse, kde majú plyn
0: a elektrický. Pán vice, Toto ešte chcem inak potom úplne že, dôkladne prebrať celé toto akože grilovanie, ako také a hlavne ako si dobré, dobré je na začal takéto uhlia a takúto prípálenosť, lebo toto je veľká téma aj v mojich postoch. Časom sa hádam s ľuďmi e, 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 v postoch hlavne pod pizzou, že keď to neapolskú pizzu s takými trochu čiernejšími okrajmi, tak t- toto sú na toto Slováci, Slováci vedia byť ešte úplne citliví, ale pomô tu tvoju takú nejakú chronológiu. Čiže ty si teraz v Prahe, ako také prvé nejaké skúsenosti, teda v nejakej naozajsnej reštorácii predpokladám, to bolo asi zhruba aké obdobie? To už bolo také 33. tá... 2003. Čiže to ešte nebolo že akože Praha alebo si týla, že to ešte Praha bola také, že, že tradičná takým tým iným spôsobom než, než dnes. No už
1: tam boli vyhlásené vždy bary, boli už dané, mm-hmm. b- ako Baxi, Stratter, to už fungovalo reštaurácie sa tam začínali, lebo to bolo začiatky Ambiente mm-hmm. a Ačok, jak ich teraz poznáme. Takže sa to tam rozvíjalo, prišiel vlastne Pohrajch, nejak sa vrátil, lebo jak to bolo celkom. No a už sa tam vyvíjali tí napríklad, jak je teraz nejaký Zahálka, alebo títo kuchári, tak to boli mladí chalani, mm-hmm. s ktorými vlastne som sa ukázal do kontaktu, ale ja som mal vtedy vlastne 17-18 rokov a ešte som to nebral tak jasne, že som to bral tak wow, že som v Prahe a život je a ano, ano. som to bral iným spôsobom než nejakým strašne zarputilým gastronomickým. Som viac ten žil ži- ži- tak punk z nové.
0: Okay, okay. A či ani si nemal, nemal pocit, že vlastne akoby, že sa to celé vyvíja nejako, že Nie len, že pre teba je toľko veci nových, ale že aj tie samotné nové veci nejakým spôsobom idú, idú nejakým tempom alebo nejakou rýchlosťou ďalej? Áno,
1: určite som tam prišiel na strašne veľa veci nových a som sa zdokonalil proste, fú, som sa zdokonalil za behom pol roka o o 120%. Percent. Prišiel som na to, že existujú rumy, existujú whisky, cigary, mm-hmm. wow, že víno je víno a proste, že dobré jedlo, za to sa vie zaplatiť a nie je s tým problém. Toto všetkom bol ten nástup. Chodili sme z tej prahy, sme boli kámoši, takže sme chodili po Londýne, chodili sme po zahraničí. Vždycky sme si zobrali víkend a z tej prahy sme odleteli a, Áno, akože to, to určite áno, lebo bolo to úplne niečo iné. S tým, že žiješ sám, hmm. takže finálne tá Praha pomohla veľmi do toho nejakého vyrastenia gastronomického. Ale prišiel moment, keď tá Praha je, že dobré, že vedie, aj na Slovensku sa dá robiť to isté. A ja no. nejak som sa vrátil, som sa tu nejak motal. To bolo také obdobie negastronomie, alebo aj som otvoril vlastne pekné podniky, ktoré sú doteraz otvorené. A ďakujem im za to, že mi dali vlastne tie šance, tý, tí
0: ľudia. To sú aké to Kúria,
1: Kúria Beckov, uh-huh. čo je jeden podľa mňa z najkrajších priestorov na Slovensku. Uh-huh. Má nádherný dvor pod Beckovskou skalou. Vlastne uh-huh. to nádvorie ty sedíš a pozeráš na tú krásnu bielu skalu. Je to tam veľmi pekne urobené. Vždy sa o to krásne starali majitelia. Takže to bol jeden projekt nádherný. No, určite som veľmi rád, že som v ňom mohol byť. No a potom vlastne skúsil som otvoriť aj svoj podnik. To nedopadlo zrovna najlepšie. Predsa len som bol moc mladý uh-huh. a ekonomika nám nič nehovorila. To autoriak,
0: ak to nie je. To sa volalo
1: že Spirit Studio uh-huh. v trenčine. Ono to bolo viac zamerané na koktejly. Malo to malú kuchyňu. Trenčania na to veľmi radi spomínajú, že, lebo bolo to akože obdobie... Peknej gastronomie a hlavne drinkov. Z tej Prahy som prišiel s tými drinkami akože vážne nabúchaný. No a necelý rok to trvalo. Tam som nepochopil nájmy a tvrdsia okay. klasika. úplne. Som robil
0: vlastne na iných. Tak aspoň si tam chodili, nie pokladám, že... Chodili hokejstí, chodili, chodili, v tej, podnik-
1: vieš, tej dobe boli kanoisti v Trenčine, hmm. boli majstri sveta, aj taký, takže chodili, celý ten Trenčín chodil aj nejakí futbalisti tam boli, chodilo to tam, nebolo, mm-hmm. nemal som problém o klientelu, len som nerozumel, že za koľko vlastne mám predávať to, aby som okay. zarobil aj na všetky ostatné Jasne, veci.
0: Jasné, to je na ne, bežné nedorozumenie aj kopec Slovákov, nekulinársky a ne, nekuchársky, že vlastne cena jedla, že ano. keď si ľudia predstavujú, že keď zaplatia 8 eur za nejaký diš, tak málo kedy že, že chápu, že... No, čo presne 8 je. eur vlastne patrí. Áno. A dobrá, teraz, že si naspäť na Slovensku, a po tejto treničanskej epizóde si to ešte skúšal aspoň nejaký teda nejakých iných investorov a majiteľov, alebo už nie, to nie, ťahlo nie,
1: nie, už prišla doba Bratislavy. Uh-huh. No doba Bratislavy ma na, vlastne stretla s tým ozajstným grilovaním. Vlastne som pracoval v tej brazílskej reštaurácii v tom Leblone, v Eurovej, uh-huh. čo bola tá Čuraskérie, uh-huh. ktorá bola výborná kvôli tomu, že tam boli vážne 5 Brazílcov ktorí robili tých pasadorov, robili tie mesa a tam sme vlastne pochopili, že wow, otvorilo mi oči, že to boli asi 2009. No a tam mi to otvorilo oči, že wow, že čo je grillovanie, naštartovalo sa YouTube, naštartovalo sa vlastne spoznanie Texasu, údenia a všetkých týchto vecí a túžba ísť okamžite niekam preč, že toto treba robiť. Do toho prišiel mešiansky pivovar, čo bola extrémne dôležitá skúsenosť pre mňa, či už v manažovaní ľudí, práca s obrovským množstvom tovaru a predsa ten mešťanský pivovar tam sa si proste 600 ľudí, alebo koho mm-hmm. takže tie nedele boli zaujímavé, keď tam prišli všetci naváriť deťom obed. Ja, no. no a bola to obrovská skúsenosť, no ale bol tam ten čas odísť do Slovenska. Mm-hmm ktorý nakoniec sa naplnil a odišiel som do Dominikánskej republiky.
0: Čiže potom to už následuje Dominikánska áno, republika? Áno. To si si ako vybral? Alebo to si teba nejakým, nejakým spôsobom vybralo? To, bolo,
1: to je proste životná nejaká úplne, že to tak malo byť. Osud. Osud. Neviem to ani rozobrať. Je to tak, že tam som mal odísť a som od, odišiel dobre.
0: Predtým ešte dostaneme k tým tvojim osobným s častým koncom, ktoré má táto epizóda tvojho života. Tak povedzme si o tej Dominikánskej republike. Čo? Dominikánska republika asi málo teda pozná viac než takéto základné veci. Čiže je to tá polovica tej korytnačky v Karibiku, kde tá lava strana je Haiti a druhá, ako keby čo Jedna priama čiara v strede toho všetkého rozdielu je ten ostrov. Jedna tretina sú Haiti, mm-hmm. dve tretiny Dominikánska, Dominikánska republika. Mm-hmm. A teda Dominikánska republika je pôvodne španielská kolónia. Čiže, španielská kolónia. Čiže Španielčina tam prevládá. Sú tri ostrovy v Karibiku, Dominikánska republika,
1: Portorico a Kuba, mm-hmm. kde sa hovorí vlastne španielsky. Takže influencia extrémna španielská to znamená, že španieli donesli prasa na ostrov, zničili celú kultúru tajnou. Mm-hmm. To, čo sa rozpráva v Európe v dejinách, sa rozpráva pre Európanov. Mm-hmm. To, čo sa učia oni tam, je trošku zaujímavejšie a drsnejšie. Trošku viac kapitol. Trošku viac kapitol. Mm-hmm. A s tým nočím, doniesli kultúru jedla, doniesli prasata, no a tým pádom začala éra pečenia prasiat, originálnej prvej barbakoj, mm-hmm. ktorá vlastne má korene v Dominikánskej republike a v Mexiku. No a barbakoje vlastne pečenie na roštine. Na dne roštine existovali. Bambusové tyče. No tak myslím, že to je ten, to, že celá prasa áno, 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 sa napichne. Áno, a... áno uh-huh. na, na tyči to sa uváže Asado de Púja. Uh-huh. No a začalo sa piec vo veľkom a peče sa dodnes. Na Vianoce majú prasa pečené. Bol som pritom, keď v podniku sa 24. a 25 upieklo 600 kusov prasiat wow. raz, Takže sú to krásne skúsenosti s manažmentom, mm-hmm. ako upiec 600, 600 <laughs> prasiat, to je úplne nádhera. Uh-huh. No a proste popri tom sa začali pridávať e, kurata, pridávať hovedzina, takže oni sú mesožravci, nie sú vôbec žiadni, že ryby alebo
0: ja tomu, také. Že to také. Mm-hmm. Napriek
1: tomu, že sú ostru.
0: Či to bravčové je tam teda dominantné. Najviac je, super, to tam, najviac. je to preto, lebo sa tým zvieratám sa tam nejako, ako extrémne lepšie darí, že v, tým, v tých priaznených podmienkach v tom teple.
1: Nie podľa mňa je to tou históriou mm-hmm. a že to tak zostalo, že sa to tak naučili, a okay. že to tá influencia Španielska je tam stále nejaká, takže myslím si, že tým to bude.
0: Či ty si vlastne ako ak by ani nemohol skončiť inak než tým grillovaním, lebo však predstavujem si, že tá Dominikánska republika, tá kuchyňa, že, teda, že je to, že čo najviac mesa a ak by čo bobosti hej že. Keď sa niečo vári, keď sa pripravuje nejaké jedlo, tak to meso asi nepotrebuje. Ak u nás že dáš tretinu mesa, tretinu zeleniny, tretinu vody alebo nejakého vývaru a z toho robíš kombináciu všetko možného, ale že tamto meso je keby, že niečo čo asi nepotrebuje, ale teda minimálne potrebuje nejakým spôsobom dochucovať, alebo nejakým spôsobom. Tam pridáva takéto dosýcovadlo ako u nás, že, že polka tania vždy bola nejaká rýža alebo zemiaky alebo niečo také. To už len kvôli tomu, že to samotné sa bolo príliš drahé. Mm, no no, ide o to, že. Ten ich tanier finálne vyzerá
1: ako pekný myšung, mm-hmm. lebo vážne oni majú radi všetky rôzne prílohy. Mm-hmm. To je pravda, že oni majú potrpia si na svoje šaláty, na svoje zemiak, majú klasický zemiakový šalát, normálne majonézový, to sa volá, salada rusa. rúsa. Ruský Dá, šalát vlastne. M- m- a vlastne dávajú to k tomu grillovanému mesu, alebo tomu pečenému mesu na, na tom ohni. Tam je dôležité to, že oni chápu, že na to, aby sa ugrillovalo nejaké prasa, treba čas. Čo je rozdiel medzi nami.
0: Mm-hmm.
1: My tomu nech, stále nerozumieme. My vieme upiec nejakú krkovičku, klobasku na tých našich malých grillíkoch.
0: Nech to je hotové za hodinu. Nech
1: to je hotové, nech mám pokoj a nech všetci, všetci jedia. Hej. K tomu si urobím dobrý šalát, alebo nejaký zemiak, valúbale. A s- som spokojný, lebo to je akože slovenská griločka. Áno. Oni nie, oni proste sú ochotní straviť celú noc pri prasati a na obed mať proste luxusný kus rozpečeného, rozpečeného mesta. Čiže
0: 12 hodín viac, hej?
1: No, 12 hodín viac, uh-huh. no. Sú techniky, kde, to je zase trochu indie, ale sú techniky, kde sú 16 hodín, 24 hodín.
0: Uh-huh. A ty si vlastne akoby uh, do tohto prišiel a začal si teda nejakým spôsobom variť v nejakom podniku?
1: No, prišiel som, začal, áno, mal som nejaký kontrakt, to mm, finálne bolo nejaké nešťastie. Uh-huh. No ale pochopil som to, že gastronomia je tam veľmi vysoká, mal som šťastie, Spoznal som Mariela Penialbu, ktorý je jeden z najlepších latinsko-amerických cukrárov. Uh-huh. A on videl vo mne, to hovorím o období, keď som sa bavil rukami, nohami, lebo som prišiel do Dominikánskej bez, nevedel som žiadne slovo po španielsky, No ale on videl, že, že mám nejaký ten talent a dal mi urobiť jednu akciu. Ja som tú akciu urobil. Uh, musím povedať, že dopadla veľmi dobre, všetci boli veľmi spokojní, bolo to s potleskom a, a on pochopil, že, proste, že áno, že tento chalan, 26 ročný, má talent a tu na tomto ostrove môže ísť nejakou cestou. Uh-huh. On mi povedal, že musí mať trpezlivosť a učiť sa tu španielčinu. No tak som sa začal nejak učiť, učiť, učiť a on mi začal zháňať nejaké tie práce a nakoniec mi zohnal prvú prácu, kde som sa stal ako asistent šéf kuchára. Rukami, nohami sme sa dohavárali, ale proste predsa len v tej kuchyni je to o tom, že pochopiť to, čo chce šéf kuchára, už to ide potom nejaká rutina. No a tade už, už som išiel do ďalšieho podniku, kde už som bol šéf kuchár. Potom som odišiel do jedného mesiarstva, kde som ukázal, tam prišla tá krásna história s klobásov mojho odca receptom. Mm-hmm. No a ten recept, ja tvrdím, že ten vlastne ma posunul do gastronomického neba v Dominikánskej republike.
0: Tento príbeh ale musíš povedať. Alebo to.
1: No je to o tom, že bolo mesiarstvo s grillom. Mm-hmm. Krásny koncept, ktorý podľa mňa asi slovenská hygiena by sa zbláznila a nepochopila by moc, ale mm-hmm. bolo to všetko krásne čisté hygienické. A mali sme predajňu mesiarskú a vedľa toho si si mohol kúpiť tieto meso a my sme ti ho ugrilovali za isté peniaze. No a tam mi stále chýbalo niečo a že som povedal tomu maježu, že počkať, že ja urobím klobás. Zavolal, napísal otcovi, daj mi recept, že idem robiť klobás. Nikdy predtým som klobás nerobil, mm-hmm. alebo som moja rodina nemala moc tradíciu v zabíjačkách. Takže bol som asi na dvoch zabíjačkách ako malý, ale teda nemal som teóriu. Ale bola re, bol recept ocov. Namiešal, zohnal koreniny. Niektoré veci museli prísť z Ameriky, lebo neboli tam. Mm-hmm. No a sme to vymiešali. Zohnali sme plničku naplnili a ľudia z toho odpadli. Bolo to nič, čo im nepripomenalo nič iné, čo dosttedy jedli? Alebo... No, neni tam, nebolo tam dovtedy mm-hmm. nič iné. Boli tam nemecké klobásy, ktorí sú absolútne o niečom inom a nice. nemá nič spoločné s našou klobásou, poctivou. Mm-hmm. No a táto klobása je až tak, že sa s touto klobásou som sa dostal vlastne až do veľkého obchodu. Ten recept sa predal potom normálne do jednej také do sieť.
0: Ktorí to začali potom robiť po, teda, po veľkom. Wow. Ano, ano, okay. ano, ano. Čiže ty si vlastne dotiahol do Dominikánskej republiky niečo ako východoeurópsku klobásu. Áno. To znamená, že keď o 20 rokov zistíme, že, že to tam je pomaly národné jedlo, tak vieme, komu uh, treba postaviť sochu. Áno. <laughs> S tým,
1: že potom som vlastne pochopil, že Vlastne do tej klobási sa viedať čo. Mm-hmm. No už to začalo proste. To na
0: Slovensku tiež ľudia vedia? No len to... Súskim veselé príhody asi nejaké? Asi hej, len...
1: Nie, nemyslím, že hoci čo, ohľadne mesa. Kvalita mesa bola vždycky jasná, mm-hmm. ale ohľadne korenín. Okay. Korenín, potom už tam išli síry, už išli proste takéto záležitosti. A vážne sa vypracovalo to, že... Že vyrábal som recepty pre rôzne grilovacie reštaurácie a okay. vždy som dohodil niečo iné alebo vymyslel si niečo iné, zasa začať pozerať trochu ten Google, študovať niečo aj nemecké, talianské, čo robia Španieli, Argentínci. No prosím, nazbieral som si nejak a teraz mám v môjom portfóliu nejakých 40 drog Wow,
0: či ty vlastne akoby, že do tej Dominikánskej republiky, okrem teda tých vecí, ktoré si ty nasával z tej ich kuchyne, dá sa povedať, že akoby tvoj taký veľký uh, vstup, alebo teda ten input do tej tvojej práce, a pôsobenia tam, bolo vlastne to, že si tie nehispánsky, európske vplyvy nejakým spôsobom tam prepájal s tým, ano. čo vlastne tá Dominikánska republika má celkom blízke.
1: Áno, s tým, že... Som tam doniesol prvý smoker z uh-huh. Texasu, doniesol som prvé čurasko-brazilské uh-huh. a vlastne založil som si takú firmu, no, alebo moje logo, alebo začal som sa aj ja, ja sám volať, Loko Parichero. Uh-huh. To je v preklade akože bláznivý Krillmeister. To máš na instagram na Instagramu, instagram na komerom. Áno, to je aj to logo, to je vlastne.
0: Akurát, treba to slovákom povedať, to, tak už to píše, čiže logo parí.
1: P-A-R-R-I-L-L-E-R-O. A vlastne logo som si nechal urobiť o jedného z najlepších karikaturistov z Dominikánskej republiky, ktorý vyhráva. Je to jeden z najlepších ako svetových karikaturistov hľadne aj satirí mm-hmm. a všetkých takýchto vecí. No a začal som vlastne riešiť ten grill. proste len gril, oheň a meso. Okay. S tým je to, že si ma všimli nejaké reštaurácie a už prišla ozajstná pracovná ponuka. To je celé od príchodu až k prvej pracovnej veľkej ponuke alebo prvému kontraktu veľkému, to je 3 roky.
0: OK. A teda vlastne akoby, že potom akby si už, už teda... V Dominikánskej republike už stále teda robili na nejakom leveli, ktoré sú len vyššie a vyššie. Ja teda, my sme sa bavili hlavne o tých grilovacích a mesových reštauráciách. Dá sa povedať, že tam tá kuchyňa je takáto, aké by že veľmi podobná, že, že tým sme vlastne vystihli to, čo by tam našli ľudia, kebyže sa tam vyberú na dovolenku? Hmm. Alebo že tam, tam dá hovoriť o nejakej, nejakej diverzite. A...
1: Diverzita je obrovitá tým, že sú tam španielskí šéf-kuchári, italiani, okay. francúzi, amici, Kanáďania, z celej Latinskej Ameriky šéf-kuchári, vážne tá dominikánska tým, že tam príde skoro 10 miliónov turistov,
0: uh-huh.
1: tak potrebuje tú silu gastronómie a ona si ju veľmi uvedomuje. Uh-huh. A musím povedať e, aj rád, alebo takýmto spôsobom, že tá gastronomia tam určite silnejšia než v tomto momente na Slovensku. Jasne. Takže tá konkurencia je tam vážne obrovska. Ohľadne kuchárov, šéf-kuchárov. Ja sa finálne nepovažujem za šéf-kuchára. Ja som grillmeister, messiar, mm-hmm. alebo tým sa nejak tak považujem. S tým, že áno, musím robiť šéf robotu, lebo veľa tých šéf-kuchárov finálne, s ktorými som spolupracoval, sa skončilo tak, že sme sa nepochopili. Mm-hmm. Že stále považovali ten grill za druhotnú záležitosť ale som sa spoznal napríklad s Uruguajcom, Joachimom Renovalom alebo Gabrielom Močelím, ktorí proste boli absolútne akože, pro mm-hmm. Loco Parichero a tými pomohli že akože, už potom v tých ďalších fázach sa v dvoch podnikov postavila iba sekcia lokoparišerov, že som mal normálne otvorený oheň v strede reštaurácie mm-hmm. a proste robil som jedlo, nice. robil som 4 no, druhý tanierov, proste na ten večer, alebo takéto záležitosti. Mm-hmm.
0: Odložme kľudne, kľudne na chvíľku od gastronomie. Ty máš úžasný príbeh o tom, ako si sa spoznal s tvojou pani ktorá teraz už tvoja manželka, s ktorou máš myslím, že dve deti. Dve deti ano. A toto, mi, akože ja som s otvorenými ústami už tento príbeh počúval, ale prosím ťa, dajme aspoň stručnú verziu pre postluchačov, lebo, lebo je to úplne že fascinúci príbeh.
1: Je tak, s Jerou uh, sme sa vlastne spoznali ďalšou náhodou, to je mm. úplne náhoda, že ja som ešte v tej dobe, keď som nerozprával, ešte v tých v troch rokoch vlastne to bolo, keď mm. som som nerozprával dobre španielsky, ja som pracoval v jednom tom podniku, tak vlastne mal som kolegov, a ona mala nejakého toho kolegu ako vo svojich priateľoch. No ona si ma finálne nejak pomýlila uh-huh. s niekým iným úplne. No a na sociálnej sieti Na sociálnej sieti, ja si ma pridala. No nejak sme, ten, mi to tam nabehlo, až, no tak sme začali nejak komunikovať ja, cez traduktór a tak, no a a sme išli nakoniec von na, na tú kávu a finálne ona mala fotku, že mala holo, bola z holou hlavou, takže Aha. ja sem, že wow, super, nejaká pankáčka <laughs> Afrokaribská a niečo také, takže vieš, to môže byť zaujímavé, že, takže poďme on. No a ja som stále nerozumel niektorým tým slovám, ktoré mi ona vlastne vysvetľovala a druhé to rande ma vlastne ona niekam zavolala. Mhm. No ja som prišiel taxíkom a zistil som, že som prišiel vlastne k onkologii, uh-huh. normálne v nemocnici onkologickej, novej, veľkej, ktorú majú v Dominikánskej a zistil, vlastne som pochopil, že vlastne ona má rakovinu.
0: Je onkologický pacient.
1: Je onkologický pacient, uh-huh. no. no. a tam bolo to, že no tak čo sa do taxíku a idem preč, uh-huh. alebo proste, tak poďme zabavou, je super, tak poďme za ňou, no uh-huh. tak som za ňou išiel a z toho vznikol že som vlastne pašoval hamburgere do, do nemocnice a, a meso a uh-huh. tak. A s tým sa nakoniec zistili, že spolu chodíme. Uh-huh. No a prežil som vlastne tieto tri chemoterapie s ňou, uh-huh. čo ma posunulo úplne inám. A vlastne aj hlavne ona, lebo má takú energiu životnú, že to, to sa nechápe. Uh-huh. No a nakoniec toho vlastne vzniklo to, že že máme Andrea, máme Zoe, sme sa vzali a máme krásnu rodinu. A,
0: a dobrá, my sa na tom akože bavíme, teda hovoríme o tom zúspom, o tom príhodu, áno, teda, áno. že nakoniec sa to teda dopadlo dobre. Je, super, áno. Čiže chemoterapie sa podarili. Áno, 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 Ste spolu, áno a ty si ale teraz na Slovensku bez nej. A to, k tomu sa tiež viaže, že už teda nie je až taká veselá príhoda. To už,
1: akože finálne už to, není, už to není ani sranda, no. Mm. Že Vyriešiť papiere vlastnej rodine na Slovensku je... Ja tomu hovorím, že ak doniesť loď so Somalcami sem mm-hmm. alebo s, s niekým, ktorý s vami nemá nič spoločné, mm-hmm. lebo na úradoch sa vás opýtajú, že ti deti nemusia byť vaše alebo ti dajú, že na naúčte musíš mať toľko. Keď som sa opýtal, že, že či viete, že bola korona a že gastronomia bola zavretá, že kde majú kde mám mať peniaze, také na tých účtoch a absolútne neberú podľa mňa, čo som si myslel, že je nejaká taká automatická záležitosť, že sme rodina uh-huh. a nejaké zlúčenie rodiny normálne a proste, že dobre, tu vysvetlím tri papiere, pôjdeme niekam na nejaký rozhovor, jak je v Amerike, že dobre, že rozdelený rozhovor a, no, a že vyriešené. Nie, to je proste on milión papierov, ktoré nakoniec aj tak dopadli, Uh, musím poďakovať uh, známym tu z Bratislavy, že sme zohnali právničku, uh-huh. ktorá rieši len tejto záležitosti. Ale sám tu ja mám proste ten pocit, že tu človek nevybaví nič, uh-huh. úradník mu neporadí uh-huh. a proste... Ale že celá bola
0: vlastne o tom, že ty sa snažil tvo, svoju rodinu, teda svoju manželku a tvoje vlastné deti dostať na Slovensku, ano. aby si to mohli, mohli žiť. Neviem, či vtedy už si vedel, že idieš do Madridu. Nie,
1: všetko sa vedelo, že idem uh-huh. do Madridu, ale proste, ako som slovenský. A to, tá...
0: to, to bolo bol veľmi
1: dočasné a to bol proste problém. Uh-huh. Turistické víza nám nikto nechcel dať, lebo tam je zase problém, že v Dominikánskej republike není ambasáda Slovenska, všetko sa rieši cez Nemecku. Uh-huh. Nemci to je im úplne jedno, čo sa deje, takže celkovo to bolo zaujímavé, aj s tým, že ambasáda na Kube nebola vtedy slovenskú ambasadorku, ktorá tam už našťastie teraz je, takže už sa niečo aj posunulo. Ale ide o to, že bez právnika človek si sám vlastne nevie vybaviť nejakú vec, alebo, alebo musí byť asi právne hodne zdatný mm-hmm. a zdelaný, aby sa tu bavil s niekým.
0: Ale že regulárne proste na Slovensku bola prezumcia, že tí, ktorí si žili 10 rokov v Dominikánskej republike, že keď chcem zrazu, zrazu chceš priniesť občianku Dominikánskej republiky a s dvomi malými deťmi, takže že tu seriózne niekto ťa podozrieval z toho, že, že skutočnosti sú to nejakí utečenci, ktorým tu živovať vyvovať iba nejaký pobyt v Európskej no, oni to unii? Ale...
1: Oni on, on, on to finálne nepovedali takto na rovinu, no, ale ste, že? oni sa tak tvária. No, ne, že, oni sa tak tvária a s tým, že veď máš ten doklad o tom, že ktorý už, je už uznaný teraz konečne na Slovensku po roku, uh-huh. že Slobášny list sa uznal, yeah. a teraz si napríklad urobia také, že, že no, ale vaše deti sa nemôžu volať tak, jak sa volajú. No a ja, ja im hovorím, no takže prez,
0: tak, no, lebo oni majú proste, áno,
1: lebo sa volá, že Andrej Porúbsky Santillér. Ok. Ale to je normálny zákon. Tam, že takto sa um, Jozef, robia mená.
0: Jozef Gregor Tajovský by aký mal občianský preukaz. Prebyl. Neviem,
1: asi by mu to teraz už zakázali, alebo by ho neprihlásili a poslali by ho niekam ináma. Ale ja neviem. Ale s tým, že, že finálne na začiatku sme sa tomuto všetkému smiali, lenže to už ti príde potom úplne tupo. No a našťastie tá právnička to prevzala a to rieši, lebo ja už som zostal voči úradom normálne, akože, že, wow, že toto čo je. Že...
0: Čiže znamená, že biologicky deti slovenského občana... Nie no, sú automaticky slovenské občania. No
1: oni tvrdia, že áno, ale napríklad musíš k tomu doplniť 160 rôznych papierov. Uh-huh. A najhoršie je to, že oni nevedia pochopiť to, že napríklad také len, že čestné prehlásenie tu na Slovensku existuje.
0: Uh-huh.
1: Ale tam oni to berú, že ja keď zmením ako otec Európan mená... Mm-hmm. tak ja ich môžem že akože ukradnúť tej matke. To oni sa zbránia tú matku. Okay. Takže teraz som doniesol asi 4 nové istra papierov, mm-hmm. teraz som ich dal preložiť a pôjde s tými papiermi, že jediný takýto súhlas mi dá moja žena, že dobre, že je tu napísané, že akceptuje, že sa budú volať Porúbsky a Porúbská. Mm-hmm. Aj keď moja žena sa volá Irena Santiler de Porúbsky,
0: OK, wow, to je krásne.
1: Takže vlastne tá matka s tými deckami zasa nebude mať rovnaké meno, rovnaké meno a uvidíme, čo sa bude akože zabávať ďalej.
0: Wow, OK. Aliance pre rodinu, Toto máte dobrú tému, ktorú môžete začať riešiť na mesto. Dobre, nechajme to tak. OK, dobre, čiže dopadlo to vlastne tak, že, že ty akoby sa uvidíš so svojou rodinou až v Madride, kde oni teda už nebudú mať ten problém prísť, či?
1: No áno, finálne asi to vyzerá tak, že ja nakoniec ešte z toho Madridu sem priletím na chvíľu. Uh-huh. Keď oni už tu fyzicky budú, tak e, povybavujeme rýchlo nejaké, nejaké a, že, tie... Neviem, musí, či, či musím ja fáza... doriešiť uh-huh. tie papiere, určite musím doriešiť tu. Uh-huh. No a potom ideme s tým tam.
0: Či vlastne tá stratégia je taká, že teda doriešite ten proces na Slovensku? Áno, už
1: ho, keď sme ho začali, už dobojujeme a, okay, ten proces a okay, okay. s touto, touto vlastne... právničkou viem, že ho doriešime. Uh-huh. Takže doriešim to tu na Slovensku a potom si to v, jedno, v úplnej jednoduchosti už vyrieším v Madride, kde to mm-hmm. je o podaní dvoch papierov.
0: Ok, takže dúfam teda, že to bude mať šťastný koniec. Super, poďme sa ešte prosím ťa tomu grillovaniu na chvíľku takto na záver, na záver venovať. Ty si to už trochu naznačil, by sa o tom trošičku aj bavili. Ako sú na tom Slováci s grilovaním. Čo my ako krajina na grilovaní rovno sa opýtam, že nechápeme?
1: Slováci s sú na tom na e, začiatku, Aha. na bode r- rozpálenia ohňa s nejakým pepom. Tá Latinská Amerika, ona nezabudla na oheň. To je najdôležitejšia, čo sa musí povedať. V Latinskej Amerike sa stále varí na ohni. My, Slováci, centrom Európy, možno, že aj Európa, zabudla že historicky sa varilo na ohni. Všetky tie hrady, všetkom boli v systémy nádherné varenia na ohni. Už to sa môže povedať, že je nejaká barbako alebo nejaké grilly, tie francúzske tály boli rozohrievané ohňom. Všetko to je o tom ohni. Takže my sme zabudli chápať ohen. Hm. Ja hovorím, keď... Som malé nejaké školenia také, také rýchle pre ľudí jednodňové alebo tá. tak. hovorím, že najprv musíte byť malý pyroman, najprv musíte chápať ten oheň a potom môžete začať hovorím, hádzať meso mm-hmm. na gril. Alebo ho niekam zavesiť alebo niečo. Takže kým my Slováci nezačneme chápať oheň, tak bude veľmi ťažké vysvetliť, že si ugrillujeme trojkilový kus mes. Uh-huh. Alebo celé kur.
0: Uh-huh.
1: Čož napríklad, sa ma, alebo sa ma pýtajú ľudia, že tie ste varili? Že, že, sú, že, také že, že sú také mäkké a vnodri, a, hej. Že ja že spájam tých techník niekoľko dokopiu. Som tu povedal, že ja milujem to porekadlo, že... Že človek je špongia a bere tú vodu zelenú, modrú, oranžovú a nakoniec ju mi a je to jedna voda. Mm-hmm. Tým sa ja riadím v kuchyni veľmi veľa a preto sa veľmi veľa učím a mám otvorené oči pre všetky techniky ohňa a grillovania. Mm-hmm. Netreba sa báť. Slováci sa možno, že aj trochu boja z nečím. experienc sú trošku taký konzervatívny. Áno, plátoček mesa, nie je to rýchlo, nejaké to krydelko a dobre. Uh-huh. Netreba sa báť, treba to skúsiť. Možno, že prvýkrát to vide, druhýkrát ten systém nevidel, lebo ten ohen bol úplne iný alebo tá pahreba. Ne? Vážne, netreba sa báť toho čo najviac v lete grilovať, ja milujem aj zimné grilovanie, lebo to má tiež do seba, tá Patagonia, tam sa griluje proste v zime. No, no, no. To je úplne úžasná vec. No a netreba sa bať spáleného. Spálené, dobre, ja nehovorím, že teraz upálite meso a to zjete, určite nie. Ale kúsok meska spáleného je krásna vec. Že Prípadne to krústa pri... nejaká, krústa... iba keď je takáto, hej. Všetká zelenina, to je to Uruguay, Argentína, oni tú zeleninu spália úplne vážne, že do Čierna vyberú ten stret a tam pochopíte, akú má chuť zelenina, cvíklé e, rajčiny. Ja mám recept na spálené rajčiny, ktoré sú vážne sú dokonalé. A no špeciálne
0: sú... na zeleniny predsa na tomto spálení najlepšie cítiť tá sladkosť. Sládko, to sú tie triká kde tie cukry, sláctenia. že konečne vlastne pochopíte, že zelenina obsahuje cukry. Áno. To, čo u nás vlastne akoby, že je tak vnímané, že cukry sú ovocie a zelenina je kto vie čo, škroby možno nejaké. Tak vlastne, že na tom tomto, že človek, keď proste tú paradajku nechá zčernieť, či na gril, alebo kúde na pán tak som si včera lečo dekonštruované. tak tie miesta sú presie tie, ktoré sú sladké. Okay. Myslím, že to je tým, že keď akoby sme robili ten civilizačný krok od ohňa smerom k tým elektrickým a plynovým varičom, že pre nás to v tom momente bolo keby, že, že to bol nejaký progres, akobyže k lepšiemu, čo nám umožňovalo mať to varenie alebo teda tú prípravu jedla lepšie pod kontrolou a tým pádom akoby, že to vnímali len ako, že, že všetko je to nejaký výhoda tohto nového systému, pričom ten starý systém nejakým spôsobom nám pre nás neznamenal nejaké žiadne výhody, že sme teda nevedeli doceniť ten dym a tú nepredvídateľnosť? My sme zničili kultúru
1: vo veľa veciach, nie? Slováci sme s tým známi, že sme si zničili vo veľa veciach kultúru. Cez Bratislavu sme postavili cestu. Takže sme zničili aj tú gastronomickú kultúru. Čože ja si myslím, že gastronomickú kultúru sme hlavne zničili v 90. rokoch. Tými všelijakými bláznami, ktorí sa stali majiteľmi, podnikov mm. a takýchto vecí. Ale keď si pozrieme v knihy, alebo to stačí ísť na na nejaký hrad a nechať si, a že kde majú kuchyňu? A určite na Oránskom hrade uvidíte kuchyňu. Mm. Tam to pochopíte, že to tu bolo. Mm. Akože ja mám kamoša, ja som cez choronu bol 6 týždňov na jednej chate, kde je normálne pec, kúrenil na drevo. A som sa tam vyhrával s tou pecou tak, že som sa už nakoniec aj chleba naučil robiť wow. a, a som proste v kuse pekal na ohni mm-hmm. na tom tále a som si pokladal. Som zistil, že keď za tú pec, keď ju rozkúrim poriadne, tak som mohol položiť za, za pec slaninu a urobil som kus slaniny proste oh, za pecov. Za odinu, hej? Za je no, to úplne šialené. Mm. Takže toto je to, čo my sa musíme naučiť vrátiť. Na všetky záhrady si postaviť malý krbík alebo nejakú piecku a začať sa hrať. Vidíš, na Slovensku sú veľmi populárne kvaskovanie a tieto záležitosti tak to nerobte v trúbe, si na to malú piecku a skúšajte to tam. Nebáť sa zlý, nebáť, nebáť sa nebať, lebo nie, nie, je úplne nevydal, normálne, že človek,
0: nevydal, človek nevydal, to 20-krát pokazí, kľudia 20-krát to pokazí ano. a potom zrazu sa to naučí a všetky tie pokazené pokusy zrazu sa mu o, o to lepšie o to, zúročia, to, to, to. lebo proste vychýta toľko vecí. Vidíš, v Čechách, v Čechách
1: sa predbiehajú títo všetci šéf-kuchári, kto upeče buchty na grille a Aha. oni si tam teraz ulietajú na pe- pečených buchtách na grille, no. aj, že tí Češi sú vždy posunutí v niečom ináč, ale je to príklad, že sa neboja. Ano, je to toho, že sa neboja. Ja fandím každému, kto, kto griluje a keď akákoľvek otázka človeka bude chcieť, ten nech mi napíše a mhm. ja som do dnešného dňa zodpovedal veľmi rád, hoci komu. Možno, že aj keď to bolo o 2-3 dní neskôr, ale som zodpovedal a nemám problém s tým, s tým sa rozdeliť s hociakým receptom, lebo myslím si, že na to sme tu, aby sme sa, sa delili s naučenými vecami a nenechávali si ich tu presažiť. Mane no, niečo, Jak no.
0: nevieš. Však. Ja tu následná to, že však akože na tej bratislavskej ponuke, čo ja teda vnímam tie reštaurácie už, odkedy, ja neviem, ich vnímam teda, že hrozne dlho, tak mám taký pocit, že Bratislavčania alebo teda Slováci, že oni akože milujú tú barbecue chuť, ale že, že je strašná škoda, že, vlastne, že oni si to na to, to kydajú v takých tých omáčkach, kde je to vlastne chémia, kde je to vlastne doradočne nejakým spôsobom no, pridané. Že si akoby, že, že nejaký kus mesa z panvice si, si ako o, oblejú barbeku omáčkou Aha, no, a, a teda im to hrozne chutí. A teraz vlastne akoby, že to, čo my vravíme alebo teraz uh-huh. to, to, čo ty vravíš, Teraz je, že tá cesta má byť iná, že to meso vlastne má tie chute získať z naozajstného dreva, z naozajstného anu. uhlia, z naozajstného dymu, aby potom už, už mu stačilo oveľa menej, a teda nula chemických umelých, nejakých anu. prezervantov a nejakých omáčok a, a teda už iba nejaké naozajstné, autentické a prírodné chute. Presne tak.
1: Presne Keď urobíš rebra... Z toho ti vznikne zmeknutia, ti vznikne bravčový džús, mm. ktorý je vyúdený a to strčíš do nejakej, hoci rajčovej rajčinovej omáčky a už vieš mať základ na nejakú porianu barbecue tvoju domácnú, no, no, no. naturálnu. A...
0: Bravčový džús je krásne slovo. <laughs> to si musím zapísať. Mm-hmm. OK, tak veľmi pekne ti ďakujem. Ja ďakujem. Uh, super, že sme prebrali vlastne teda nielen teda tú Dominikánsku republiku a teda tie tvoje uh, najbližšie planesty Madridom, ale aj túto, túto grilovaciu tému. Želám ti teda, uh, ak sa nemýlim, tak teda v najbližších dňoch ťa čaká teda definitívne odchod do Madridu, tak nech teda ano. všetko vyjde. Ďakujem. Už sme spomenuli aj, aj ten tvoj Instagram, aj to vlastne bude, aké ja tento podcast tam vonku, ja všade mm-hmm. ťa budem tagovať a myslím, že ľudia nebudú tak mať problém. problém ťa sledovať, aby teda, uh, ťa mali sledovať ako hovorím, ako náhle. Začneme lietať a cestovať, keď už teda táto plaga skončí, tak teda vyzerá to, že do trtice si ja dám ešte raz ten Madrid aby som to tam všetko poskušal a ochutnal a hlavne teda tie držky, ktoré si normálne pustím túto epizódu ešte raz a asi to asi spoznámkujem, <laughs> že, že neviem teda na čo, sa, na čo sa vám tešiť a kým, že náhodou niekedy toto inak robíš aj v našich končinách, že ťa zaveje niekam do no. trenčina, tak prosím ťa, daj mi len vedieť, stačí len no, malá no. mištička s jednou lyžičkou a budem, budem najviac happy. Veľmi chcieť, ďakujem. Super, ďakujem veľmi pekne. Pozdrav, Pozdrav rodinu, nech sa všetkým darí a sa teda tebe darí aj v Madride. Ja som Čoje a toto bol podcast. Túto epizódu podcastu ti priniesol Volt, ktorý momentálne hľadá partnerských kuriérov vo všetkých krajských mestách. Stačí vlastniť auto alebo bicykel a mobilný telefón a môžeš začať doručovať flexibilne, kedy len chceš, s podporou Voltu a za priemerný zárobok 8 až 11 eur na hodinu. Zisti viac na volt.sk. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcasty SK.